0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm und ich spreche sogleich mit Erwin Lengauer. Erwin ist Forschungsassistent am Institut für Philosophie an der Universität Wien. Tierethik und Veganismus scheinen auf den ersten Blick keine besonders politischen Themen zu sein. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass praktisch jeder Mensch irgendwann einmal in seinem Leben ist, die meisten sogar oft dann wird schnell klar, dass milliardentägliche Ernährungsentscheidungen große Auswirkungen auf die Produktion und Vertrieb von Nahrungsmitteln und damit auch auf Umwelt und Klima haben. Wir widmen uns im folgenden Gespräch diesem Thema, aber sozusagen vom anderen Ende und über die tierethischen Aspekte von Fleischkonsum. Ein letzter Hinweis noch? Weiterführende Informationen, Literaturhinweise oder Links zu Personen, die im Podcast genannt werden, gibt es auf materie.at. Herzlich willkommen, Erwin Lengauer. Ich habe ein paar Themenbereiche, die möglicherweise vielleicht nicht auf den ersten Blick politische Relevanz haben können, die sich um den Bereich Tierethik und auch Veganismus drehen. Und, ja, und Da möchte ich gerne ein Gespräch mit dir führen und würde dir am Anfang gleich einmal die Frage stellen, Gerne, was ist denn eigentlich Ethik? Ja, danke vorweg nochmal für die Einladung. Ethik würde man ganz nach
1: klassischer Definition einfach als Reflexion der gelebten oder der vorhandenen Moral ähm, definieren. Und das differenziert sich dann natürlich in die verschiedensten Bereiche aus, von angewandt bis Begründungstheorie. Also das wären eigentlich die großen klassischen Einteilungen. Drüber, über die formale Einteilung, da herrscht noch über alle Denkschulen
0: weitestgehend Konsens. Ja, da wollen wir uns auch gar nicht zu sehr vertiefen, aber man könnte sagen, Ethik ist so ein bisschen, wir handeln uns als Menschen anderen Menschen gegenüber aus, wie wir moralisches Verhalten vielleicht definieren, also was gut, schlecht, richtig, falsch, böse, nicht böse und so weiter ist und das ist sehr schlampig von mir jetzt zusammengefasst und wiedergegeben, du kannst mich gern korrigieren, aber wir haben natürlich auch Bereiche, ethische Bereiche, die über das Menschsein hinausgehen, da gibt es zum Beispiel einen Bereich der Roboterethik, der sich jetzt neu auch formiert. Aber es gibt natürlich auch so etwas wie eine Tierethik und Tiere sind ganz bestimmt keine Sachen, auch wenn sie manchmal im Recht als solche angesehen werden, sondern Lebewesen sind auch keine Pflanzen. Und da kann man sich schon einmal die Frage stellen, in welche ethische Kategorie fallen denn eigentlich Tiere naja, das
1: ist ja eigentlich das Spannende eigentlich. Ich versuche hier irgendwie einen mittleren Weg äh, zu verteidigen, das heißt wie in vielen politischen Modellen, man wird dann von links und von rechts angeschossen, wenn nicht erschossen, aber also ich versuche manchen Positionen eben, Ultratierrechtlern äh, ist mein gradualistisches Argumentieren wahrscheinlich zu abgestuft, also nicht alle Tierrechtler vertreten, dass alle Lebewesen oder neutraler formuliert Entitäten Personenstatus haben und das andere Extrem wäre mit Viecher, ich habe gesagt, ich komme aus dem Pinsker oder ja, kannst eigentlich mehr oder weniger alles machen. Also die existiert natürlich auch jetzt nur überzeichnet, aber ich glaube eben und das ist bis zu einem gewissen Maß mein weitestgehend pragmatischer Zugang, dass man versucht eben nicht durchzuwurschteln, sondern versucht zwischen den beiden Demarkationslinien, zwischen den Extremen, da auch ein bisschen gewissermaßen in der akademischen Ethik die Argumente aufzubereiten
0: und weiterhelfen, einen Standpunkt zu erarbeiten. Ja, das heißt, es gibt möglicherweise fundamentalistische Tierrechtler oder sehr radikale Tierrechtler, müssen ja... Wir müssen ja nicht gleich ans Fundament gehen, die tatsächlich sagen, alle Tiere oder überhaupt alle Lebewesen, denen müsste man eigentlich Personenstatus zusprechen, wahrscheinlich ohne sich die Konsequenzen dieser Definition bis ins Ende vor Augen zu führen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir natürlich schon verschiedene Typen äh, Tiere im Tierreich haben. Ich bin da bei weitem auch kein Experte, aber es gibt natürlich Säugetiere, es gibt Vögel, Fische und Insekten, die über auch ganz verschiedene biologische Voraussetzungen verfügen, anhand derer man doch wahrscheinlich festmachen kann, dass sich ein, ein Menschenaffe, Anders verhält als eine Fliege oder wir uns gegenüber diesem Tier anders verhalten als jenem Tier. Ist das, ist das bei deinem graduellen Zugang mitgemeint? Ja, ich glaube, du hast genau diese Spannungsbreite eh schon schön
1: aufgezeigt. Darum bin ich natürlich bei manchen Ultras, wie so oft, aber ich meine, man braucht immer Reibebäume, einfach nicht so beliebt. Weil natürlich, also in dem Moment, wo man natürlich seit 20 oder 30 Jahren sich mit den akademischen Diskurs mehr oder weniger bezahlt, dann auch publizistisch beschäftigt, dann ist natürlich genau die Grenzziehung wie in all, ich glaube in fast allen politischen oder ethischen, wo, welche Kriterien, wo kommen die Kriterien her und was für eine Plausibilität haben die. Und genau eben, wenn jemand sagt, na alle Tiere haben starke Rechte, ich spreche dezidiert oder es ist, hat sich äh, äh, innerhalb der ich komme ja eigentlich aus der Rechtsethik, Rechtstheorie, also alle würden Personenstatus haben, dann kann man natürlich ein bisschen schmunzeln und sagen, okay gut, der war wahrscheinlich noch nie in einem akademischen Seminar, weil dann würde man sagen, okay, wie weit ziehst du das runter, bis zur Muschel, bis zum Schrimps äh, und dergleichen. Man sieht auf jeden Fall, es ist Argumentation
0: notwendig und
1: Reflexion. Also, ja. Ja.
0: Ich finde den Zugang höchst spannend natürlich auch, weil als ehemaliger studierter Philosoph, also naja, ehemaliger ich bin es ja noch immer, stelle ich mir natürlich schon oft die Frage, wo diese Grenzziehungen hier verlaufen, weil mich das Thema auch eben interessiert, sonst säßen wir nicht hier. Und bei diesem Personenstatus muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, kann ein Tier, kann ein Säugetier eigentlich moralisches Handlungssubjekt sein? Also kann ein Tier die Rolle der Moral Agency sozusagen ausfüllen? Ist das etwas, was in diesem... Diskurs überhaupt ein Thema ist oder oder wird das ausgeblendet von den Radikalen? Naja, du hast dadurch gleich schon einen der schwierigsten Aspekte, die, wo es sehr
1: viel neue Forschung gibt, eben aus den Cognitive Science und dergleichen, da gibt es auch äh, in verschiedenen Bereichen. Ähm, eben welche Kriterien, aber der Personenstatus ist insofern, glaube ich, der Begriff Personenstatus, weil er natürlich eben, wir sprechen ja in, immer es heißt so schön Habermas und andere, alle diese moralischen Diskurse, noch schlimmer, sozusagen der gute alte Luhmann, ich gesagt, sind ja alle eigentlich argumentative Eiterherde, weil jeder vor der Hand aber im Alltagsdiskurs überzeugt ist, naja, meine Traditionen, meine Argumente sind besser oder die überzeugen. Jetzt lassen wir mal die ganzen Großteils religiösen mal vor der Hand einmal weg, weil sonst, da sind wir uns weitestgehend einig, da tun wir uns schwer, wenn jemand sagt, der Status von Lebewesen wird von irgendeinem, also übernatürlichen, supranaturalen Wesen geoffenbart, wie man ja von der Tora bis zum Koran, also lass mal die mal weg, das sind auch spannende Debatten, da gibt es viele Lehrstühle, haben sich große Verdienste gemacht. ich mache das als bekennender nicht-religiöser Mensch inzwischen mehr, gar nicht lächerlich, sondern das sind dann innerhalb der, der religiösen Ethik, religiösen Tierethik wichtige Diskurse. Ja. Aber ich würde mal sagen, die Frage ist, also es ist ein Konsens. Ich habe in Australien eben auch zu meinem sehr schlimmen Peter Singer studiert, der ja in den 90er Jahren, man kann googeln, es gibt ein paar tausend Einträge und ich habe glaube ich 300 Aufsätze zu ihm durchgelesen, also es ist doch ein bisschen was. Und er sagt eben nur die, die eben diese kognitive Fähigkeit haben zu wissen, dass sie sterben, eben diesen Second Order Belief, er hat ein sehr starkes Kriterium, die für denen stellt der Tod auch einen Schaden dar. Und darum hat er, äh, sehr vereinfacht gesagt, aber er hat es so niedergeschrieben in praktische Ethik, das kann fast jeder lesen sofort auf Deutsch, er ist eines der meistverkauften Bücher der praktischen Ethik. Alle, die eben die kognitive Fähigkeit haben, um den Tod zu wissen, für den stellt der Tod einen Schaden dar und darum hat er äh, Frühgeborene oder Föten mit, mit Schweinern oder mit anderen Tieren vergleichen, Was natürlich aus dem Kontext gerissen fürchterlich ist, es ist antihumanistisch, aber wenn man das dahinter stehende Konzept ist, dann ist es nicht so überraschend.
0: Aus einer logischen Sicht ist natürlich diese, dieser nicht gleichsetzende, aber vergleichende Ansatz äh, natürlich ähm Legitim und den braucht man sozusagen auch nicht rechtfertigen, weil wir wissen natürlich, wohin die Debatten abdriftet, wenn man genau. zwei, ja. zwei Substantive in einem ja. Satz miteinander in, in, in Beziehung setzt. Ja, wenn Tiere kein, vielleicht keine Moral Agency haben in dem Sinn, dass sie überhaupt zum moralischen Handeln fähig sind oder nicht, die Frage können wir durchaus unbeantwortet im Raum stehen lassen, stellt sich vielleicht eine andere Frage, sind jetzt in einer tierrechtlich-tierethischen Sichtweise sowas dann wie Moral Patience, also moralische Handlungsobjekte, auf die wir uns beziehen, oder wird hier eine andere Komponente tragfähiger, nämlich dass das Behandeln von Tieren mit Menschen etwas macht? Also das Auslösen von Mitleid bzw. Die, die Art und Weise, wie Menschen gegenüber Tieren handeln, steht das als Argument eher im Vordergrund oder ist es tatsächlich das Tier selbst?
1: Naja, äh, um wieder einen äh, deutschsprachigen Raum vielleicht nicht ganz so, also nicht mehr so bekannt, er war Schopenhauer, <lacht> aber zumindest die meisten haben sicher.
0: Den Namen kennt man von den, den Adressschildern. Genau, ja.
1: Und vor allem, äh, es gab immer eben diese Tradition, der sogenannten Mitleidsethiker. Und das ist ja auch die politische Komponente äh, auf so ein Sidestep, dass wir alle wissen, ich habe gerade mit Verheigen einen der prominentesten ähm, deutschsprachigen Journalisten, der sich eben Dokumentationen über Schlachthäuser widmet, Er sagt, selbst wenn man nicht Vegetarier oder Veganer ist, konsequent, ja, das ist dann die andere Frage, aber eben diese Kombination von Tierausbeutung zum billigsten Marktpreis, schlägt sich dann natürlich auch ganz klar auf die Produktion, auf die, von der Haltung angefangen bis in den Schlachthäusern. Also es gab ja in Deutschland ganz massive Aufschrei, als man gemerkt hat, die meisten von den Schlechtern kamen aus Rumänien, haben ja dann in irgendwelche Container gearbeitet, also es gab fast keine Verträge. Also diese Ausbeutung, wir es mehr so alt linksvaterisch sagen, hatte ja was Gemeinsames. Und insofern kann man sagen, okay, wenn wir schauen, dass wir Tiere, also als erste Stufe mal halbwegs zumindest. Artgemäß unter Anführungszeichen halten, das wäre mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann ist natürlich, wie bei vielen anderen Sachen, kann man sagen, natürlich bis hin eben, wenn man die Argumente überzeugend findet, mit einem stärkeren Rechts- oder Rechteanspruch bis hin zu, zum Tötungsverbot. Aber das muss man auch sagen, das wird im akademischen Diskurs weitestgehend getrennt diskutiert, ja. Sonst hat man einfach so ein Mischkulanz, heißt einfach so ein Ding, dass man sagt, okay, gut, das erste ist, dass man Tiere überhaupt einmal als relevant erkennen und dann, und dann diskutieren wir, weil sonst springt man von einem Extrem oder von einem Diskurs? Ich, ich, ich glaube, das
0: ist ganz ja, wichtig, sogar das festzuhalten, weil das Argument, Tiere nicht zu essen, weil ihre Behandlung, ihre Haltung, ihre Verwertung, auch für manche Menschen eben, die in diesen Bereichen arbeiten, schädlich sind, ist natürlich ein sehr praxisbezogenes Argument, löst aber überhaupt gar nicht die philosophische Frage, ob man Tiere zum Ernährungszweck überhaupt töten darf, soll oder kann. Weil man könnte ja als Gegenextrem sagen, ich meine, wenn wir ein, ein, ein Wildtier erlegen und dann vielleicht sogar annähernd kurz und schmerzlos sozusagen töten, fällt da das ganze Argument der Haltung und was es mit den Menschen tut, vollständig weg. Und das ist ja die eigentlich interessantere Frage ob dieses Tötungsverbot in irgendeiner Form auch logisch durchzuhalten ist. Weil wenn ich Tieren diesen Status, eines fast schon Personenstatus oder, oder starke Rechte gebe, müsste sich dieses Tötungsverbot nicht in eine lebenserhaltende Pflicht für den Menschen umwandeln. Also wäre der Mensch dann nicht aufgefordert, das Töten auch von Tieren untereinander zu sanktionieren. Ist, ist das ein Diskurs, der geführt wird? Ja, also gibt es auch. Ja. Also du sprichst natürlich immer okay, sehr gefinkelte, <lacht>
1: spezielle Fragen. Natürlich ich habe schon drüber nachgedacht. Ja, eben, man merkt das natürlich. Äh, eben, dieses läuft auch wieder unter einem speziellen Schlagwort äh, in, in der ganzen die Debatte. Man muss sagen, hat in den 70er Jahren stark angefangen. Ja. Also eben Animal Liberation, der Peter Singer, das andere 1983, wo ich eigentlich mehr publiziert habe, jetzt auch zu Tom Reagan, der eben diese äh, Unterscheidung zwischen Moral Patient und Moral Agent, das gilt, äh, Tom Reagan, der Case for Animal Rights, gilt als also international in allen akademischen Stuben als die sorgfältigste Arbeit theoretisch auch einer der schwierigsten, der argumentiert mit so Begriffen wie Inherent und Intrinsic Value. Das wäre eigene Geschichten, aber man kann es, ich habe eben auch das Glück gehabt, dass ich nach fast 20 Jahren Vorarbeit es geschafft haben, englischsprachigen Artikel unterzubringen. Also es ist, es ist die Debatte ist extrem ausdifferenziert wie alle. Man muss sagen, dass es in allen äh, diesen Spezialdiskursen. Aber ich würde mal sagen, die Frage ist, sagen wir so, soll man sich gleich beim Fleisch essen natürlich, äh, kann man äh, oder beim kommt man natürlich mehr oder weniger unausweislich nicht an dieser Frage vorbei. Ähm, außer man macht jetzt in vitro Fleisch. Da kann man sagen, okay, dafür braucht man nur eine Kuh, dann geht und dafür kriegt man ich weiß nicht wie viel, aber das kostet noch relativ viel der Burger. Und du hast natürlich auch wieder den Punkt angesprochen, naja, wie schaut es aus, wenn wir eben Schmerz und Leid frei töten. Das ist natürlich auch ein Einwand, der sehr oft gebracht worden ist oder vor allem äh gegen Singer, der vor allem eben eben die Schmerz- und Leidensfähigkeit in den Mittelpunkt vor der Hand, also er hat dann zusätzlich als, als Abstufungsgrad natürlich diese kognitiven Fähigkeiten äh, für die Tötungsfrage als, als zusätzliche Annahme dann eingeführt. Aber ich würde sagen, man hat überhaupt historisch betrachtet das erste Tierschutzgesetz, das ist sehr spannend, das war in Großbritannien, hat deswegen angefangen, weil das öffentliche Quälen von Pferden, weil da eben die Oberschicht, Pferde waren edle Tiere, und die durften dann öffentlich eben nicht, und dadurch hatte man auch eben in, im Parlament es erstmal eben geschafft, überhaupt, überhaupt, also rechtshistorisch total spannend, äh, äh, Schutz in Instrumentarien einzuführen. Natürlich gab es vielleicht irgendwo in buddhistischen Ländern, vielleicht gibt es, äh, aber so, Erstmal eben Tierqual, das Quälen von Tieren, das offensichtlich Unnötige wurde erstmals in der Rechtsgeschichte, in der Rechtsethisch begründet als unnötig. Und dann ging es aber natürlich eben zu der Zeit hat fast niemand eben also im westlichen Diskurs ja ich kann mehr oder weniger natürlich nur zum westlichen Diskurs, ein Tötungsverbot an sich gefordert. Es gab dann schon ein paar religiös Motivierte, aber es hat dann einfach noch viel, viel länger gedauert, eben bis dann der ethische Vegetarismus und in weiterer Folge dann der Veganismus argumentativ sich etablieren konnte. Also das war wirklich, das, der ist nicht von Himmel gefallen oder irgendwo etwas vergessen sondern es war wirklich eine, eine evolutionäre Kulturgeschichte,
0: ja. Die natürlich sicher auch mit einer technologischen Entwicklung zu tun hat, die es überhaupt ermöglicht, Menschen in größer werdender Zahl auch überhaupt pflanzlich zu ernähren. Da schließen sich für mich schon einige andere Gedanken an. Wir haben also in erster Linie jetzt einmal ethisch beleuchtet, eher das Verhältnis Menschen zu Menschen, beziehungsweise Mensch zu Tier, aber Tier eigentlich auch nur als, ich sag's mal, nicht ganz richtig als Instrument dafür, wie sich in weiterer Folge trotzdem Menschen zueinander und, äh, verhalten. Das führt aber zu einem gewissen Punkt, den man vielleicht als Umweltethik oder vielleicht sogar als Klimaethik bezeichnen kann, dass ja Tierhaltung und Fleischkonsum und Viehzucht natürlich auch gesamtgesellschaftliche globale Implikationen haben, die man heute ja fast nicht mehr ignorieren kann und mitdenken muss, weil weil es ja sehr schwierig sein wird, jetzt 8 Milliarden, bald 9 Milliarden, irgendwann, zuletzt habe ich gelesen, der Peak wird bei 10,4 Milliarden erreicht sein, bis die Bevölkerung dann wieder sachte abnimmt, dass es hier schon auch eine Herausforderung gibt, diese Ernährung bereitzustellen. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich der Konsum von Fleisch nicht notwendigerweise immer eine Reduktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln bedeutet, sondern es gibt also ein, 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 auch ein radikales Beispiel, das wahrscheinlich in, äh, nicht in großer Zahl oder nicht zu einer großen Menge äh, natürlich führt, aber es gibt Gegenden, da werden Tiere gehalten, denkt da zum Beispiel an Ziegen die in Gegenden leben, in denen Ackerbau oder überhaupt das Gewinnen von pflanzlichen Nahrungsmitteln nahezu ausgeschlossen ist, aber diese Ziegen können sie trotzdem noch von sehr trockenen Dingen ernähren, die für Menschen nicht genießbar wären. Jetzt könnte man sagen, wenn dort die Tierhaltung und wahrscheinlich auch unter sehr menschlichen Bedingungen äh, möglich ist, was spreche denn da aus einer gesamtethischen, globalen Sicht dagegen, dass man diese Tiere nicht auch verwertet? Naja,
1: ich meine aus einer umweltethischen Perspektive natürlich, die, da gibt's ja eben immer ver verschiedenste... Äh äh, Argumente, wie du ja schon genannt hast, dass natürlich, ich meine, ich, mein, ich komme selber aus dem Pinsker, und da müsste man wahrscheinlich dann Bergkräuter oder früher haben es Hafer oder so. Also das ist momentan auch so trendy, also Pinsker-Hafermilch oder irgendwas. <lacht> also nicht ne, vom Scherdinger schon produziert. Gen wird ja, eine, genau. Einschaltung beendet. Stimmt auch. <lacht> naja, ich glaube, die Frage ist natürlich immer zwischen einer im akademischen kann man durchaus sagen Elfenbeinturm äh, für sich selber. Ich würde sagen kam man leichter oder für die Argumente für mich war das in den 1980er Jahren war es auch großteils ich bin äh, am, am Bauernhof aufgewachsen und und war, war das eigentlich eine rein emotionale Entscheidung vegetarisch zu werden und 1980 einige Zuhörer werden da womöglich noch gar nicht geboren sein und da war Vegetarismus am Land also das war schon etwas schräg ich hab, ich habe einfach nur mit den ich hatte zu dieser Zeit wirklich nur das Mitleids drum äh, Argument, weil ich gesagt habe, naja, die tun mir einfach leid. Ja. Also vom Veganismus hat da zu dieser Zeit auch noch niemand gesprochen. und Das wäre erst langsam auch entwickelt worden. Ich war dann in Großbritannien und, und, und dann habe ich das erstmal gehört, dass auch das möglich war. Also ich glaube, aus einer pragmatischen Position, die ich verteidige, sieht man ja allein, dass man sich nicht zu weit von der sozialen Wirklichkeit entfernen kann. Weil wenn man weiß, ich weiß, China produziert, ich arbeite auch in der praktischen Tierethik, Milliarden Schweine, die werden produziert wie Ziegelsteine. Also da muss man einfach natürlich zuerst einmal schauen, wo kann man mit welchem politischen Einsatz, also tierschutzpolitisch, eben am, am, am meisten an Schmerz und Leiden vermeiden. Also man hat ja jetzt zum Beispiel in der Riesendebatte, ich glaube der VGT, keine Werbung für ein VGT, aber sonst, aber die haben, glaube ich, drei oder vierhundert Demos gemacht. Ja? Also das ist ja Gut. VGT inzwischen heißt Verein gegen Tiervermögen. Genau, Entschuldigung, ja, Verein ja. gegen Tiervermögen. Aber inzwischen hat er durch Spenden auch so weiter genügend, dass Leute bezahlt werden können. Aber das wie viele andere Lobbyagen, aber sonst wäre das gar nicht möglich. Also das Spannende ist ja, inzwischen gibt es ja eine eigene Soziologie der Tierethik, zu sagen, mit welchen Ressourcen, politischen Ressourcen, das sind ja eigentlich, verstehen sich ja als politische Aktivisten, kann ich das Schlimmste. An Tierleid, also wenn nicht schon ganz beseitigen, aber zumindest minimieren. Und ich glaube, das ist auch einfach eine, eine sehr wichtige Komponente, die darf man jenseits der rein akademischen Debatte nicht außer Acht lassen oder aus dem Fokus, weil nur so haben wir überhaupt Chancen, äh, Step by Step, sonst rennt man einfach gegen eine
0: Mauer. Ja, also, ja. Ich glaube, die praktischen Argumente gegen, ich nenne es einmal, vereinfachen, verkürzt Massentierhaltung und Produktion von tierischen Nahrungsmitteln, von Fleisch, Milch, Eiern bis zu von mir aus auch Honig. Die sind, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar und sehr gut zu verdeutlichen. Also Verein gegen Tierfabriken, das, das, die Tierfabrik steht ja schon als Synonym dafür, in welcher Art und Weise hier produziert wird. Ich glaube, das ist gut verständlich. Spannender sind aber die Argumente oder also sozusagen grundsätzliche Argumente, für Veganismus versus auch Vegetarismus, finde ich. Da würde mich interessieren, gibt es da eigentlich eine, eine philosophische Begründung dafür, warum Veganer, Veganerinnen den Veganismus bevorzugen unter Ausblendung der, der Produktionsbedingungen? Ja, wenn man die Argumente für eine starke
1: Tierrechtsposition überzeugend findet, dann ist natürlich ein unter normalen Bedingungen. Ich rede jetzt nicht von lifeboat decision ja. also dass man ständig dann entscheiden muss. Wir sind davon, das ist auch so eine ja, übliche. Klar. Ja, das Flugzeug ja, in Chile in der anderen äh, Genau, Abstand, und, und, oder Essen Menschen, und, auf oder, Menschen. Oder, oder Rettungsboot und dann würden wahrscheinlich auch die die meisten Veganer Fisch essen, weil die einzigen nur da ist. Also von denen mal von solchen äh, Seminarthemen einmal abgesehen, finden einfach die meisten einfach ist es ist für uns einfach zumindest im westlichen Diskurs äh, also eine bevölkerung einfach auch nicht wirklich notwendig und es gibt eben einfach der also die idee das leidfreien töten ist ist zwar eine, eine, eine schöne idee, aber in der praxis einerseits fast nicht realisierbar und man nimmt natürlich darum bin ich noch immer gradualist, natürlich bestimmten Tieren natürlich die Zukunft weg. Gell? Aber ich bin natürlich eben, gesagt, für für manche Ultras bin ich natürlich eben, zu weak, was immer so neu, deutsch, weil ich sage, okay, wir müssen trotzdem natürlich schauen, solange unsere Argumente einfach äh, für ein umfassendes Tötungsverbot, da müssen wir einfach pragmatischer angehen. Aber auf der Individualethik, und das ist natürlich auch, man muss das selber sagen, es ist eine riesige soziale Bewegung ich weiß nicht wie viel ich habe mir mal 400 in den letzten 20 Jahren 400 Aufsätze durchgabe von Soziologen zur Tierrechtsbewegung also es ist auch unglaublich eine eigene die geschichte ist natürlich dass viele sagen na gut das sind ja ähnlich wie die Abtreibungsgegner einfach prinzipiell dagegen und ich glaube da muss man sich hüten nach außen hin, einfach als undifferenzierte äh, Abtreibungsgegner, weil, und das ist wirklich spannend für die Zuhörer wahrscheinlich auch, die Personhood-Bewegung ist äh, in den USA einerseits von äh, Gary Francione und Rechtsphilosophen, die die eben sagen, alle Tiere, also alle nichtmenschlichen Tiere haben es genau, sondern äh, haben Personenstatus, aber es wird von den radikalsten Abtreibungsgegnern auch verwendet, dass von der Befruchtung an alle Mensch, menschlichen Lebewesen, die sind natürlich nicht Veganer, aber haben auch Personenstatus. Also es ist insofern schon spannend, dass bestimmte Schlüsselbegriffe in beiden Diskursen fast wie, also wie der Schremhammer. Entweder du akzeptierst
0: es oder du bist nicht mit uns, ja? und, und erstaunlicherweise sind das dann aber Menschengruppen, die man würde heute sagen, nicht unbedingt intersektional sind, also eigentlich keine Überschneidungen haben, also die auch an verschiedenen Enden des politischen Spektrums Vollkommen richtig, ja, ja,
1: genau. Also das, das, ist auch spannend, weil eben, äh, für manche doch interessant, weil der Großteil der Tierrechtsbewegung, kommt natürlich eher aus den, aus den linken, liberalen, mhm. aufgeklärten Säkularen und weil das sind die Abtreibung gegen USA und so aus den anderen. Aber beide beanspruchen einen Personenbegriff. Also es ist ganz spannend, einfach zu sehen, wie unterschiedlich der Personenbegriff und Singer hat ja auch, um mir darauf hinzuweisen, in dieser praktischen Ethik bei regular Maschinen kostet ein paar Euro. Er sagt, die Abtreibungs äh, sehr salopp formuliert, er ist so zeitweise auf das hingewiesen worden, gesagt, das ist einfach auch die Liberalen kapieren das nicht. Äh, wirklich ziemlich hart angriffen. man versteht sich natürlich auch als Liberaler, aber die meisten haben gesagt, weil die, äh, das Töten in der frühen, in, vor der Gehirnentwicklung, das ist mehr oder weniger auch meine Position, das ist eines der Zentralen, was ich zumindest mit Singer bis dahin verteidigt ist, da kann niemals ein Schaden eintreten, weil wir auch davon ausgehen, dass wir Menschen, die dort sind, kann man mit der Motorsäge jetzt pro gesagt auseinanderschneiden, wenn es dafür Tierversuche ersparen. Ja? Also der Gehirn Gehirntod, die Prämisse Gehirn, ist so quasi die, die, die neue Demarkationslinie. Und das ist auch spannend. Also welche Kriterien? Ja? Die,
0: die Grenzziehung ist absolut schwierig. Und ähm, der ganze Bereich, über den wir diskutieren, hat ja, sehr finde ich, sehr weitreichende politische Implikationen eben, Vorher genannt eben Beispiele, die die Ernährungssituation betreffen, wo es halt wirklich um sehr heiße Themen geht, wie, wie Klimawandel, Umweltschutz etc., die natürlich auch von Ernährung stark betroffen sind und natürlich damit tierethische äh, Aspekte haben. Aber es geht natürlich auch in sehr, wie soll ich sagen, ähm, äh, kuriose Bereiche hinein. Wir hatten äh, jetzt zuletzt eine Diskussion in Österreich über Veganismus beim Bundesheer. Und das ist eine aus meiner Sicht auch sehr spannende Fragestellung, weil wenn Menschen die Autonomie haben, sich nach eigenem Wissen und Gewissen zu ernähren, wie kann es dann sein, dass man in Situationen diese Entscheidungsfreiheit nicht mehr hat, wenn, wenn es um sehr, sehr höchstpersönliche Bereich geht? Also vielleicht in deine Richtung eine Frage der politischen Verortung im Sinn einer Position. Wie, wie siehst du das mit Veganismus beim Bundesheer? Soll es dafür einen Anspruch geben? Naja, ich
1: finde es natürlich überzeugend, weil manche sagen ja salopp sogar, damit sind alle zufrieden. Da ist der Hardcore-Hindu und der Moslem <lacht> auch alle. Also natürlich, es muss schmecken und es muss ausgewogen sein, aber es war äh, selbst. Ich bin ja auch an für sich bekennender Hedonist äh, und nebenbei Weinausbildung gemacht. Und die Geschichte ist ja eben, dass natürlich eben um es in die soziale Praxis umzusetzen, muss es eben nicht nur Ernährungsphysiologie die Kriterien erfüllen, sondern es muss natürlich auch schmecken. Ja? Und ich glaube, eben das ist auch oft eine Komponente, was viele Leute, die dann sehr jung und sehr motiviert, dann auf vegan umsteigen. Es gibt leider Studien, USA, das ist fast alles USA, Kanada und Großbritannien, größere empirische Untersuchungen, die halt nach ein paar Jahren dann wie der soziale Druck oder, oder die Schwäche, man kennt es ja selber dann halt, vegetarisch oder gar wieder Fleisch essen. Also ich glaube, wenn man sich nicht einerseits gut ethisch motiviert und auch, es muss einfach Alltagspraxis, muss einfach auch ganz ähm, salopp formuliert, es muss einfach schmecken, sonst werden die Leute und gerade beim Bundesheer, denke ich mal, ich meine, normalerweise kann man jetzt eigentlich auch inzwischen, zu meiner Zeit, wie gesagt, in den 80er Jahren, war vegetarisch schon fast ein bisschen verrückt, also das zu fordern, beim Bundesheer, aber kann man auch schmackhaft vegan kochen und auch physiologisch sinnvoll. Ja?
0: Also, ich glaube, da, da gibt es gute Argumente. Ja. Das würde ich fast schon außer Streit stellen, ja. diesen Ansatz. Meine, es wird insofern spannend, weil natürlich auf andere Ernährungsgewohnheiten, auf magische Ernährungsgewohnheiten, würde ich gern so sagen, pflege, beim Bundesheer sehr wohl Rücksicht genommen wird. Also, Vollkommen wenn man recht. religiöse Gründe ja. anführen kann, dann wird schneller mal die Diät auch in Krankenhäusern, Bundesheer etc. Und von den Fluglinien kennen wir das ja alle entsprechend bereitgestellt, während auf andere Gewissensgründe hier nicht Rücksicht genommen wird. Ja, Darüber da hinaus äh, halte ich ja die allgemeine Wehrpflicht für völlig überholt. Und äh, beim Bundesheer ist ja, dass man zu gewissen Diäten gezwungen wird, ja nicht das einzige Problem, es ist eher, dass man ...überhaupt die Wehrpflicht, ähm, sich mit der auseinandersetzen muss, das eigentliche Hindernis. Aber das ist eine andere Diskussion. Meine, spannend finde ich auch im Politischen, wenn man ein bisschen aufmerksam ist und hinhört, es tun sich doch einige Dinge in dem Bereich. Zum Beispiel wird in Chile eine neue Verfassung diskutiert, in der auch Tiere besondere Berücksichtigung äh, finden sollen. Es das heißt hier in der englischen Übersetzung education based on empathy and respect for animals, also das will, will die chilenische neue Regierung in die Verfassung schreiben. Das ist, sind natürlich auch Ansätze, die es bis vor wenigen Jahren und Jahrzehnten so in dieser Form nicht gegeben hätte. Also in vielen Bereichen äh, sind tierethische Überlegungen hier zu finden. Ähm, eine F Frage, die ein bisschen vom Thema wegführt, vielleicht auch um es ein bisschen abzurunden. Es haben ja viele Menschen auch Haustiere. Wie ist denn das aus tierethischer Sicht zu sehen, dass überhaupt Menschen Tiere als Haustiere halten? Oder kommt es da auch aufs Tier an oder gibt es da auch grundsätzliche Befindlichkeiten?
1: N naja, ich glaube, es gibt fast keine ethische Position, wo, wo, wo man nicht eben die, ich will nicht sagen, Moderatorin und dann die... Ja, ist klingt inzwischen nicht so schlecht, aber die Frage ist natürlich jetzt der Gnadenhof oder gerettete Tiere und dergleichen ist natürlich anders zu beurteilen. Aber natürlich gibt es viele, dass eben die Freiheit das Zentrale ist. Da schließt sich aber insofern wieder der Kreis, weil es gibt sehr gute, renommierte Ethiker und Philosophen, die sagen, naja, wird mein Kollege, äh, oder der bei uns seit geschrieben hat, Martin Balluch nicht so gern hören. Aber äh, der Cotre Schall hat immer gesagt, ähm, lieber möchte äh, mit der Kugel erschossen werden, als lebendig von Wölfen ausgeweidert zu werden. Weil die nehmen sich ja, das ist das Problem auch, dass sie sich zum Beispiel von 10, 15 Schafen die Leber rausnehmen. Ja? Also das muss man ehrlich sagen. Also es gibt innerhalb dieser, also die Natur ist einfach, außer ich bin irgendwie religiös oder glaube an Tellos, einfach bis zu ein gewisses Mal Survival of the Fittest. No, nah. ja. Ich meine, dass es äh, die Frage ist, darum gibt es ja eben dieses Policing Nature. Viele sagen, okay, man soll schauen, dass man die Wölfe mit Kontrazeptive behandelt, wie jetzt die, der, das Eichhörnchen, ich glaube das Rote oder was in Großbritannien, weil das, oder das Schwarze, weil das Rote verdrängt wird. Also die Frage ist, wie weit sollen wir als Menschen eingreifen? Also zu glauben, dass man jetzt alles nur nach dem Motto, wir machen gar nichts und dann kommt wieder das Paradies, ist immer ist ein bisschen, und das andere Problem ist natürlich, aber da sind sich fast alle Vegetarier und Veganer natürlich einig, die Fleischessende, Fressende Tiere halten Hunde, da gibt's eine riesen Debatte. Hunde kann man, also ich sage nur was, renommierte, anerkannte Tierphysiologen sagen, die kannst du noch mehr oder weniger leicht vegetarisch oder vegan halten. Bei Katzen geht es sehr, sehr schwer. Und natürlich das Problem ist, die Haustiere in Deutschland essen so viel Fleisch wie, wie ganz Österreich. Also das sind doch Zahlen, die nicht ohne sind und dadurch ist natürlich auch die Frage, inwiefern Fleisch fressende Tiere und dergleichen. Aber, aber man muss schon ehrlich sagen, okay, so natürlich Wiener Schnitzel und dergleichen und das meiste wird ja gar nicht verarbeitet. Mhm. Wie du ja weißt, inzwischen ist ja ein großer Trend innerhalb der Gastronomie von Tail to Nose oder von Nose. Also man versucht wirklich alles und nicht nur das beste Stückel oder was immer. Also, also ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir ja kein heiliges Buch haben. Wir müssen unsere Normen und unsere Werte selber, arbeiten Und das ist, und wieder ein schöner Satz, wo ich kein Habermasianer bin, äh, Moral und Ethik ist Preis der Moderne. Wir müssen uns das eben, drum sitzen wir auch da und dann gibt es äh, zu meinem Alter noch den Club 2. <lacht> also, ja, das also, da, da, Genau, ja. Also wir müssen uns, ich gesagt, verdammt nochmal, die Argumente einfach gegenseitig in einer wieder Popper offene Gesellschaft mehr oder weniger erstreiten ja das ist der Preis
0: sonst sonst können wir gleich ja. zum Putin auswandern ja absolut ich meine es ist ja auch noch einmal um zum Thema zurückzukommen es ist ja auch wirklich schwierig die Praxis auszublenden also Allein, weil du es vorher erwähnt hast, die Wölfe. Wir haben Problem Bären, wir haben Problem Wölfe. Wir haben ja keine Habitate mehr für diese Tiere, in denen sich der Bestand in irgendeiner Art und Weise, so wie das vorzivilisatorisch möglich war, reguliert hat. Das heißt, die, die Verantwortung hier regulierend in einer Art und Weise einzugreifen oder bewusst nicht einzugreifen, wird ja Menschen nicht erspart bleiben. Und wenn ich reguliere, dann, dann habe ich natürlich schon eine gewisse Grenze überschritten, die, die natürlich bei auch bei der tierischen Nahrungsmittelproduktion, wo ich mich dann fragen muss, wo der Unterschied ist. Wenn ich hier reguliere, äh, warum reguliere ich dann dort nicht? Wo na gut, kann, kann aber, ich mich auf einen Fundamentalismus überhaupt? Kann ich es mir leisten, mich auf einen Fundamentalismus überhaupt zurückzuziehen? Ja, ich meine, man kann
1: natürlich schon. Argumentativ sagen, die soziale Wirklichkeit ist ja, ich meine, obwohl es inzwischen gibt es 1% ganz konsequente Veganer und ungefähr je nach sozialer Schicht und Bildung gibt es genügend Studien. Sagen wir so, alles zusammen vielleicht 10% Vegetarier, Veganer zusammen, aber es sind nun mal. Fast immer um die 19 die Fleisch essen, ja. Das heißt, man darf sich einfach selber nicht in den Sack lügen, und sagen, selbst wenn man für sich selber Vegetarier oder Veganer, wie ich bin, äh, ist, man muss sich die Hände einfach schmutzig machen und sagen, okay, wo schaffe ich mit welchen politischen äh, Anstrengungen zumindest eben wieder jetzt von, von Vollspalten, Boden und dergleichen, ja. Und dann, und das ist ja auch das Schöne, wir haben nun mal keine, also Staatsmoral, des Essens, dass man wie sagen, okay, der Mufti oder irgendwer sagt, okay, sondern wir müssen uns das selber als mündige Bürger eben überzeugend finden. Und, und ich glaube, das ist, das ist normal. Also das geht leider nicht anders. und
0: selbst das, Ja, dieser Widerspruch ist faszinierend. Auf der einen Seite diese wirklich ultimative Freiheit, was ich meinem Körper zuführe, entscheide ich gefälligst selbst. Aber gleichzeitig äh, gibt es einen Regulierungsbedarf, den wir nicht übersehen können, dem natürlich auch gesellschaftlich und politisch Rechnung getragen werden muss. Also aus dem Dilemma oder aus der Herausforderung werden wir sowieso nie herauskommen.
1: In dem Bereich natürlich nicht, aber man kann natürlich schon sagen, weil, weil es kommt ja oft davor, naja, aber dann müsste man die ganzen Tiere oder was, die Kühe und Schweine äh, freilassen. Ich meine, so, so läuft ja auch nicht. Ja. Ich meine, das ist, sondern, aber... Es gibt ja genügend Untersuchungen. Ich gerade jetzt, heute, glaube ich, war wieder, ich weiß nicht, wie, alle paar Tage hören fünf Bauern in Österreich auf. Und natürlich werden äh, insgesamt die Menge der Tiere nicht weniger. Also man kann natürlich einmal schauen, okay, mit welchem Agrar, wissen wir, wie viele Milliarden da investiert sind, in welche Richtung man geht. Oder noch ein, ein ganz lustiges Beispiel, also lustig in Sinn, Gestern war der erste Wiener Soja Genuss. Äh, Konferenz, ne? es, war, es war, gab sogar heurigen, also es war nicht nur, also im, im Volkskundemuseum, also hätte ich auch vor 30 Jahren, wäre wär freiwillig zu einem, zu einem sogenannten Soja-Genusstag gegangen und inzwischen ist das auch normal, also man kann, man kann, man, also man kann, man kann, man kann äh, wenn man es plausibel findet, eben dazu beitragen, äh, eben soweit es eben geht, die jetzt sehr pathetisch formuliert, die Tierausbeutung oder Tiernutzung zu minimieren. Ja? Und, und ich glaube, das ist ein Work in Progress. Und, und sonst wird
0: man leider zum Fanatiker oder, oder ja, das ist ja, auch nicht Vielleicht nicht. abschließende Frage. Ich glaube, wir haben einen relativ guten Bogen gespannt von, von der Ethik zur Tierethik zum Veganismus und politischen Implikationen. Glaubst du persönlich, dass diese Fleischersatzprodukte bis hin zum künstlichen Fleisch aus Zellkulturen, dass das viel von dem ablösen wird, was wir derzeit in der tierischen Nahrungsmittelproduktion haben? Naja, ich meine, einerseits, ich,
1: Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich meine, wir leben normal auch in, in der Marktwirtschaft, na, bei aller Kritik, aber ich meine, wir können, aber, aber prinzipiell, und, und da ist es ja auch spannend, wenn man sieht, ich habe gestern zufällig eben auch ein Beispiel... Na, keinem Werbung, aber von Sojamilch und der Bond hat gesagt, die Molkerei in Oberwart, die wurde sukzessive jetzt zu einer Veganern Molkerei. Also die haben die haben einfach die Nachfrage, der Markt, natürlich kann man jetzt äh, nicht darauf vertrauen, dass der Markt alles reguliert, das wissen wir eh, aber es ist doch spannend, äh, genauso wie Beyond Meat und andere, äh, dass es doch in diese Richtung geht und wie bei vielen anderen ähm, politischen oder sozialen Bewegungen glaube ich, dass eine Generation äh, nachkommt, zumindest natürlich im westlichen Diskurs zum Teil, aber interessanterweise auch in China und so mit Bildung und dergleichen, die in diese Tierrechte und, und Veganismus sich bewegt. Aber das ist natürlich äh, ja, ein, ein verdammt langer Weg. Ja, ich glaube, dass es... Aber, ja.
0: Na gut, dann äh, bleibt mir an der Stelle, hast du noch irgendwas, was du einwerfen willst?
1: Ich meine, der ein Aspekt, aber der ist natürlich indirekt, ist, ist für sich die Futtermittelthematik. Also es gibt inzwischen dermaßen viele soziologische Untersuchungen, also vor allem die Ernährungssoziologen, was motiviert, bestimmte Gruppen äh, eben in diese Richtung, äh, weniger oder gar kein Fleisch und dergleichen, ist natürlich auch, dass wir sehen, dass natürlich äh, die Futtermittel, das war ja keiner von uns vor 10, 15 Jahren den Ausmaß, bei mir, äh, das wird einfach verschippert. Ja, Selbst nach Österreich werden so und so viel, aber tausende Tonnen und dann kann man sich vorstellen, was dann nach China geht, Ja, also ich meine, oder in, in die USA. Also insofern, ich glaube, es ist ein hochpolitisches Thema, also diese, und man soll eben hier rechtlich das Single Issue, sondern immer
0: eingebettet in einem breiteren Kontext. Ja. Danke, das ist ein fast perfekter Abschluss, weil genau diese Einbettung in einen breiteren Kontext und die Verdeutlichung dieser, dieser Notwendigkeit war auch Anlass dieses Gesprächs, weil ich glaube, dass es weit über das persönliche Verhalten Tieren gegenüber bzw. die persönlichen Konsumgewohnheiten hinausgeht. Danke, Erwin Lengauer. Danke.